1: 首先，我要跟大家说，强迫要看你具体强迫的事情。很多人说，我也有强迫症。从某种意义上来说，就看你怎么定义。比如说，有的事情你会觉得这件事你不做，你就会难受。每个人生活里都会有一点点在意的东西，但是这个东西它是不是影响到你的正常生活？如果影响到你的正常生活，那么它就会造成困扰。强迫症本身就是大家对自我的要求提的非常高，压力每个人都有。当我们直播间的朋友们聚集在这里。此时此刻，我们通过电波在传递我们的声音和思想。其实，我们每一个人都应该 enjoy 当下。当你现在沉浸在其中，当你在享受此时此刻我们在讨论的话题，你越能沉浸其中的时候，是越有利于你解压的。我们很多朋友为什么那么多强迫症？为什么那么多压力？其实，你的核心内心需求。是希望让别人觉得你优秀，是为了让你觉得好像你很好。希望不要破坏别人对你的想法，不要破坏别人对你的期待，因为你对自己的要求就很高。咱们用一个分数来比喻的话。可能你要求自己要考到九十九分和一百分，但是对于别人来说，大家对你没有分数上的期待，你只要及格以上，对别人来说都是没有区别的，除非你做的非常非常好。但是大家知道吗？普通人的选手和大师级，其实你差的不是要求，现在相差的实际上是因为你的时间付出。你需要给予自己一定的耐心，你的耐心在这件事情上慢慢的磨。其实很多朋友觉得自己有强迫性思维，有焦虑的情绪，有压力，而且会很容易受别人影响。这个和你从小到大的一个经历和你本身的一个性格都是有相关的。你先自己接受它。当你在融入社会的时候，特别是在我们东方文化里面，如果你发现自己跟周围人不一样，你去会责怪自己。你觉得你是要求同的心态，就是什么叫求同？求是要求的求，同是同样的同。它的核心是什么呢？核心是我们个人类的共同心理需求。就是当你融入一个团体的时候，你会不自觉地受团体的影响。如果大家有住过宿舍，你有室友的话，大家都会发现，你会不自觉地会迁就你室友的习惯，这是一个人的本能。就我们的心态都会受到周围。环境的影响，那么受影响的程度不同。导致你对自己的心态不一样。很多人很羡慕那些随时表达情绪的人，觉得这些人根本不怕得罪人，好像他们脾气很厉害。但实际上啊，因为他的心态是笃定的，我又要人间不拆了啊。当你开始觉得你需要对别人微笑，需要别人示好，需要别人觉得对你 nice， 实际上是因为你没有其他实质的东西征服别人。如果你本身能力很强，你有一个特殊技能，就像我们之前说。说的，如果像全世界某个人解决了这个疫情，你会发现全世界都会尊重这个人，全世界都会铭记这个人。所以你想象一下啊，就是你的能力要征服。我们现在很多人为什么要求自己做一个对别人态度非常好，要对别人礼貌，是因为你其他方面没有办法征得别人对你的尊重。你希望靠态度好，靠自己礼貌能赢得别人，至少对你印象不错。这个思想是没有问题的。关查一下你们自己对别人的态度，你们会因为别人对你态度好，你会非常非常记得他对你的好吗？并不会的，你会记得这个人是不是很厉害。能力强不强，学习好不好？你们永远记得都是这样的人。当然，如果学习好的人，这个学霸愿意分享，然后人性格也比较好，你会更加给他加上光环。在职场里面也是一样的。当你看见某些人工作能力、背景都会让所有人刮目相看的这样的一个人，他脾气好，脾气不好，你都会给他加上光环。你甚至会觉得这个人有怪癖都是可爱的一件事情。所以呢？我们要思考一下，你的核心竞争力是什么？咱们每个人都应该清楚，真实的自己，你要面对的是什么？面对的就是有人喜欢你，有人不喜欢你。很多朋友追求的是什么？你追求的是所有人都要喜欢你。你的标准本身设立的就是一个不合理的标准。任何人出现在这个世界上，都会存在有一部分人喜欢你，有一部分人不喜欢你。还有一中间的很大一部分人是无感的，没有什么喜欢不喜欢，就是觉得 OK。你会发现，我们的人世间对你的人际关系都是会存在这样的特点的。但是你们在追求诉求是，我希望每个人都喜欢我，没有一个人讨厌我。你做这件事的本能。你的诉求，你的暗含的要求是如此的。当你做这样的事情的时候，你的要求默认为每个人都要喜欢你，每个人都不讨厌你。那你这个要求本身就是不能达到的一个要求。如果你只是靠礼貌、靠微笑、靠跟人际关系非常讨好的这种状态的话，你是很难长久的，因为你总会遇到我们在实际工作交往中出现利益矛盾、出现冲突。只要是人与人之间的。相处一定会出现冲突的。当你的控制力还不够强，当你还没有能力去调整的职场上，包括学习、家庭里面的冲突这种矛盾的时候，那么对于你来说，你就不擅长做这件事儿。所以你要放下你的标准。很多朋友，第一，在人际关系里面，你觉得别人对你很假，你很假，其实不是别人对你假，恰恰是你让人觉得你很假，因为你永远都说好。大家知道吗？永远。永说好的人，恰恰是说明很多不好他都不说出来。所以你们知道这世间最怕的是什么？最怕的就是摸不透你真实的性格。你会发现，不管是任何层面，其实很多人都是这样的，特别是领导，压力、强迫症。所有的核心是因为你对自我的要求是一个完美要求。我们很多朋友就是对自己的要求是过于完美。你内心中想象的世界，如果你把你的要求写在纸上的话，你会发现没有人可以达到的。首先，我问问大家，你觉得一个人这一生什么是完美呢？这个世界上真的存在完美的人吗？没有，我直接就把答案告诉你了。没有完美，而且完美的定义是不一样的。咱们就来说说美丽这件事儿。在几百年前，唐朝的美丽是以胖为美；那么现在的美丽呢，叫白又瘦这三样，然后就觉得啊、哦，是个是个美女。大众标准，包括现在对男性的要求也是这样的风格。西方国家你会发现，你有黑皮肤，你有白皮肤，你有黄色皮肤，各种各样的状态。所以大家发现，美这件事儿。其实就跟我们对一个人的完美要求是一样的。美是不同世界、不同环境里面的价值和判断取向。特别是有焦虑的朋友、有强迫症的朋友、有最近压力感觉情绪不太稳定的朋友，那我来问问题，你们来回答。第一，你认为你是完美主义的人吗？回答是或不是。凡是回答是的人，首先我们所有很多有强迫性思维的朋友，还有压力非常。大的朋友本身，你就是一个追求完美的人。三秒钟就确定自己是一个完美主义者的话，你就要明白，你对很多事情要求都比普通人高。就当你知道这一点的时候，我们再来慢慢的分析。我请问一下大家，我也欢迎不完美的朋友们来回答啊。完美主义者，或者说你有强迫性思维、有压力，觉得自己不做完不难过的时候，你觉得你这个特点？发挥在哪些方面的时候，你会得到别人的赞誉，或者说别人觉得哇，你好厉害啊！一问大家第一个问题的时候，你就会发现世界上立刻就可以分为两类人，哪两类人呢？我们可以按照宇宙级分，一类是追求完美的，一类是追求不完美的。对于完美主义者来说，你觉得自己做的不好，对你们来说是非常非常正常的。一件事情，因为你要求完美，那这个世界上所有的事情都不可能是最完美的状态，永远都是有需要进步的地方。第二个问题，你的性格在什么时候被人夸赞过？刚刚很多朋友说了几个地方细节。细节这个地方，你们是被人夸赞过的。包括刚刚很多朋友做整理呀、啊，你们做一些研究啊，包括刚刚有朋友说写字写的好看，就是你会发现，凡是完美主义者的朋友，你是专注细节的。也就是说，完美主义的你会跟自己较劲，你不是跟别人较劲。对比对象，你们要关注好了啊！较劲的对象根本就不是周围假想敌，你的较劲对象就是你自己。也就是说，你跟自己心中的那个你互相较真互相看不顺眼。完美主义者有两个极端，要么这件事追求到极致，要么呢就是我房间已经很乱了，反正我达不到我的完美要求，我就索性不做了。它是两个极端，对于完美主义者,者来说，它只有两个标准：要么我不做，要么呢我就要做到。极致，我就要让自己满意，否则的话我就不想做。其实很多拖延症的朋友他也有这样的心态的。嗯，那么我们来说一说完美主义者的人在做细节上的事儿，你会做得非常好。第二个问题，人际关系你擅长吗？你们会发现，完美主义者普遍的特点都不擅长和人打交道，绝对不可以说成。游刃有余，你们会发现这是一个共性问题。所谓的擅长，是你觉得所有人都夸你，所有人都觉得你特别好，所有人都希望跟你交往。人际关系是要靠人缘、靠人脉。所谓的人际关系是要有实质的价值。如果说只是因为你对别人 nice， 对别人笑，对别人说话好听，这个其实并不叫人际关系好。在我工作室的小伙伴们，你会发现你们都觉得我好像很暖、很温暖。我是一个。经常很软的人，但是呢，你看我该说别人的时候，我都会立刻指出来的。我并不是说从来只说好听的话。跟我在一起久的人，你都会发现我是一个有什么说什么的人。然后我们就这个问题来就事论事所以人缘好不见得你常常都是说好听的话。所以这个观点是要大家区分一下。那完美主义者，我要告诉大家，普遍来说，为什么你们人际关系交往如此困难？因为你。对朋友的要求高，也是因为你对自己的要求高。为什么呢？因为你觉得，哎呀，我应该这方面做得好，别人可能会看我看得完全不一样吧。完美主义者的朋友本身，你们在人际交往里面，你们的痛苦程度是比不完美主义者要高很多很多的啊。为什么呢？因为你对自己的要求是慢慢的都会放到别人身上，因为你对自己很刻薄。你对别人也是一样的高要求。如果别人默默的做事情达不到你的高要求，你就会立刻在心里面给这个朋友不断的减分。当你心里面在给你这个朋友减分的时候，你对别人的态度就会越来越差。所以很多人就不了解啊，我们会发现有一些人很冷漠，看上去很不好交往的人，但是大家总是说：“哎呀，这样冷冰冰的人，真的在一起接触的时候，发现人还挺好的。”但是反而这种看上去好像很好相处的人、很好说话的人，其实越深度交往越难交往。为什么？因为你没有标准，你的标准是为了让别人喜欢你，你并不是在挑选朋友的标准，这是两码事儿。完美主义者本身，大家的心态，你的压力承受度是比别人低的。首先我要跟大家说，你的压力承受级别是比别人低的。为什么？因为别人还没有批评你，别人还没有说你，别人还没有指出你说做的事情，你内心已经千刀万剐，各种万箭齐射，把自己都已经批判的一无是处了。就是大家知道吗？有一类人，他们做事情已经做好了。如果是在工作场合里面做了一样工作，你拿来给你的上级，你的 line manager， 就是你的直线上级。那你的这个经理呢，或者直线上级呢，就觉得，哎呀，做的挺好的，但是也会指出来这个问题、那个问题。因为只要是工作，我们就是要追求改善、改进。但是大家知道吗？对于我们完美主义者的朋友来说，你提的要求对于他来说就是一个无形的压力，这个压力非常非常大。因为完美主义者属于自我批判型人格，也就是说，当他。做的很多事情，他自己就已经批判到五体投地的状态。所以，完美主义者朋友，我要告诉你们：寻找把自己放到合适的环境。如果你现在在此刻的环境里面，你觉得很痛苦；如果周围的人不是给你善意的话，那你们的工作是越做越痛苦的。所以，你要努力去寻找周围的人愿意给你鼓励为主、表扬为主，因为你们内心需要表扬是超出。不完美主义者一倍、两倍的需要，很多人是需要非常多的肯定的。就特别是完美主义者，是因为他内心的标准和他自己做的的事情和期待是完全不匹配的，所以你们内心本身需要的表扬和肯定是超出不完美者需求的。所以，我们今天晚上直播间，如果你是在职场做领导的朋友们，你要知道怎么样对待下属，就是你们在职场上，特别是学校里面，呃，包括你的以后未来的男朋友、女朋友、你的老公、老婆、你的爱人，包括。我们的父母，大家去了解一下。你们观察一下，其实父母也是一模一样的。如果他是完美主义者，你如果吃了你妈妈做的菜，然后觉得哎呀，妈妈你这个菜太咸了，然后你会发说你不吃拉倒。很多妈妈立马就火了，以后不做给你吃，你有本事你自己做。为什么？是因为。他本来对这个菜，他就已经对自己不满意了。这个时候你给他提意见，对他来说就叫一颗稻草压垮了他自己对自己的所有的心理建设。完美主义者对自己的要求非常非常高，完美主义者人，你对别人的要求非常高。就是你自己做不到的要求，你会要求别人做到他自己做不到的要求，他会给别人提要求。你们想象一下，你们自己也是这样的人，为什么？因为你自己做不到，你就会要求别人性格好，别人工作能力强，别人什么都比你好，你才觉得。哦，我跟这样人的相处，我才能仰慕他。那么我来说说啊，跟完美主义者的朋友相处，首先要放下对他的要求，不要对他进行批判。完美主义者的人，你越批评他，他越做不好事情。大家要了解一下这样的性格特点，为什么？因为他们这样的性格是属于你没有说什么，他的内心已经万箭齐心了。而且那个箭还是自己射向自己的，大家要知道吗？跟完美主义者相处本身你就会很难，周围的人很难让你满意，同时你也对周围的人不满意，因为跟完美主义者相处你会很痛苦的。他的痛苦在哪儿呢？因为你对自己是不断的提要求，你可能今天考了60分，你下一次希望自己没有考到100分，你痛苦。结果你第二次进步了，考到70分，你还是因为没有考到100分而痛苦。第三次考到80分，然后呢还是痛苦。嗯、哦，我为什么没有考到100分呢？但是实际上，完美主义者的朋友，你忘了，你是从60分考到70分。考到八十分，在下一次考到九十分，你忘记了过去成长的你是怎么走过来这一步步的历程的。完美主义者的人，如果是你要做员工的话，请把你自己放在一个友好的环境，周围的老板、同事愿意给你释放出善意，始终鼓励你的环境是有利于发挥你们的潜力的。说实话，让。完美主义者老板满意是一件很难的事就像我们直播间很多朋友的父母，就是你让父母始终满意，因为他始终在对你提要求，他永远都看你不足。所以，我们今天晚上直播间，当我在问你一个问题：你是完美主义者吗？凡是回答自己是完美主义者的朋友，我要告诉你，别人跟你相处啊，首先你对别人的要求就很高，你是不自觉的控制就很高。第二个，凡是完美主义者的朋友，别人跟你相处也很痛苦。我刚刚举的，我就是别人。当我们和完美主义者的人相处的时候，你们其实对别人的无形中提的要求是非常大的。那么我们聊到，凡是有强迫性思维、压力很大的朋友啊，普遍来说，你是一个完美主义者。我们请我们直播间所有不完美主义者的人，你们来回答一下。今天晚上直播间，凡是认为自己不完美主义者的朋友，你们来回答我一下，你们羡慕这些完美主义者身上什么样的特点？你们知道，在我看来，完美主义者的人啊，你们让别人羡慕的地方就是你们非常非常在意细节，你们对自我的要求高，所以呢，给你做一些非常细的活，比如说给你做一个表格呀，技术，你跟技术较劲。你做的东西就是非常非常让人大吃一惊的这种细节上的活，你们一定做的是比不完美主义者做的要好很多很多。为什么呢？因为你们本身追求的就是这种细节。很多朋友对自己的能力实际上是认可评判是不客观的。那完美主义者的朋友呢，其实本身你的压力承受力是比不完美主义者的人要大很多。就是你们如果要听完美主义者啊，在评价自己的时候啊，你们会发现他永远都觉得我完了，我我做的这个什么东西啊，我我我这个东西怎么办啊？哎呀完了，我跟他说的话不行不行，哎呀我怎么这样？你会发现完美主义者的嘴巴里面描述的自己不是你真实的你，因为你的眼睛看不到自己的优点，看不到自己的进步，你看到的都是自己的不足，你会觉得你是不断的对自己挑毛病，觉得。哎，你看你刚刚说话就不该说这句话，然后要么说，哎呀，早知道那个东西，我不应该这么做，我应该再改改。你们会发现，你内心的这种小念头不断的跳出来，来评价你自己，这是完美主义者无法控制的，这是你们的大脑神经的一个特点。好处是什么呢？因为风险承受率低，所以呢，你们的风险把控要高，你们对很多事情呢，就是左思右虑。考虑很多，就是你们的谨慎程度比不完美主义者的谨慎程度要高得多得多。这个好处是什么呢？好处你们不会踩大坑，也就是说你们也会出现上当受骗，但是呢，这个风险级别和损失非常非常小。我来跟大家讲一讲，我们不完美主义者的人啊，如果你被坑啊，你这个钱一定是大钱。小钱的咱们就不算了。不完美主义者的人普遍来说，钱方面啊，一旦损失都是大钱。完美主义者呢，当然也会损失大钱。但是我们来说，相比较啊，不完美主义者的人呢，普遍来说都是比较豪爽的、豪气的，因为他考虑不仔细，他不会左思右想。但是呢，完美主义者，你们要知道一下你们的好处呀。你们对待很多事情都会考虑很多很多很多很多啊，然后考虑的。又仔细又仔细又仔细，然后呢，不断的犹豫，然后呢，你会发现你被骗的可能性很低很低。所以不完美主义者的呢，他们的劣势也是很明显的。巴菲特都是大家知名的投资方面的人。其实你看啊，像巴菲特这种类型，他就是谨慎的人。那么谨慎的人，其实你恰恰适合的积累财富的方法，就是一点一滴，对自己有点耐心，不紧不慢的做，你就成功了。那么不完美主义者的人，他们的成功在哪儿呢？就是他们敢于冒险。为什么？因为他对自己没有那么执着，他觉得算了，错了就错了，拉倒。这次错了，下一次他会很快的放过自己。他对自我的要求不是那么高。我来跟大家举一个非常明显的例子啊，我们在做投资组合、投资偏好的时候，都会问你你的风险承受级别是什么样的？风险厌恶的这个例子来举例的话，你就相当于那个最低级的这种承受。啊，我们举一个极端一点的啊，你们具体每个人肯定要具体分析，为什么呢？你的风险级别最低呢？就如果我们用投资这件事儿来做举例，因为你的人生就像一场投资一样。为什么要这么举例呢？因为你很谨慎，但是大家知道吗？谨慎。和赚钱有的时候就是高风险高收益，所以很多不完美主义者的人，他们是敢于冒险的，因为他觉得失败的承受能力，他比完美主义的承受能力要高。完美主义者的人本身你是不允许自己失败的，你只要失败一次，你就对自己。千刀万剐一次，所以完美主义的朋友啊，当你们开始了解自己这样的特点的时候，你们要怎么办呢？就是我们要跟我们自己的性格和解。你们知道吗？完美主义的性格，我们作为不完美主义者性格的人，我们羡慕的是你身上什么呢？你的谨慎。你的考虑全面，你会把各种各样出现的可能性和问题都会列出来。你分析的也很全面，因为你喜欢调查、喜欢研究、喜欢找问题，所以你会发现，完美主义者你们去做一些什么样的工作呢？找问题的工作。为什么？这是你们从小到大对自己、对别人最擅长做的一件事情。简单来说，就是挑毛病。这个话好像我们来觉得啊，挑毛病，这不是我身上的问题吗？人世间没有什么问题，优点和缺点。我在常常说，身上都是特点。你的特点放到某种环境里面，你就是缺点；你的特点放在某种环境里面，它就是优点。所以不要把自己的缺点当做缺点，你的身上的特点。他放到了某种环境里，他就是优点。我们人生所有事情都是要把自己放到合适的位置，这也是为什么我们常常说要资源匹配、人才匹配。为什么这个匹配非常非常重要呢？因为当你知道你不是无用的人，我在我的节目里面常常跟大家分享的，每个人生下来你都是带着使命来的，你这一生是有你想要完成的任务，有你在。这个世界上存在的价值，如何我们找到自己价值，就需要把自己放到合适的位置上。那如果你很庆幸有一个很懂这方面的父母，或者你很庆幸遇到了很懂这方面的老师，很懂得用人。自古以来，所谓的领导力很重要的一个能力就是如何用人。用人实际上，任何人都有他有用的地方，任何人都是有才华的。但是你能不能发现别人的才华？把它放在合适的位置，让他的才华最大化的发挥潜能，这才是我们很多人最需要思考的。那如果你没有遇到这样的人，你们自己就要去努力做这件事很多直播间所有朋友，特别是完美主义者的朋友，你们这一生从小到大，对别人、对自己最擅长做的一件事情是什么呢？挑毛病。哎，这个话。我是中性词啊，没有反义词，也没有是褒义词、贬义词的意思。为什么我说它是一个中性词？你会挑毛病这件事儿，放在人身上，你就是对别人的折磨；放在你自己身上呢，你也是一种折磨。但是呢，如果你的挑毛病。放在我们的具体事情身上，你发现这就是一个巨大巨大的才华。你看这种手工匠人啊，有能力的艺活，就是这种钻研的活、技术性的活，一定是需要不断的追求完美的一个人。他每一天都在给他更加完美一点、更加完美一点，你的作品就会做的非常棒。所以，完美主义者的人，你们看到了吗？我今天给大家提出来的几个方向，你们可以参考一下。第一，你们要想一想，你是否周围的环境是利于你成长的？你要去一个给你 friendly 友好的 nice， 就是对你肯定、鼓励多的领导和同事的环境。刚刚毕业的学生，你没有多余的选择能力的时候，你就要努力打拼自己的本事，就是你的实际才能。你的价值提高了，你才有资格去做选择题。你价值不提高，你是没有资格做选择题的。所以这个是另外一回事儿啊。但是我们今天着重的重点呢，讲的就是我们完美主义者的朋友。第一，任何人都是应该先积累自己的能力。你的能力非常强的时候，你才有更多的选择权。第二个呢，完美主义者的人啊，会挑毛病，你就要去做一些把你这个技能。放到最大化的工作，比如说可以技术型人才做项目、做画图、做审计，这个事情越具体，越告诉你具体的一个任务。那么同样的，我们直播间很多朋友，如果你是在做职场领导的话，如果你是职场的 leader， 你要有这样的下属，你你如何分配工作呢？你要分配他越具体、越细化的工作，就是说。你给完美主义者的人工作就要简单，非常直接，提出明确的东西要求。太多的这个要求对他来说是一种压力。任何人，完美主义者和不完美主义者，你身上的优点和缺点，你觉得你身上的优点有多大的时候，它恰恰就是代表你的缺点就非常非常大。你的缺点有多大？也恰恰证明了你的优点有多大。你们永远记得，这是一个永远相联系的关系，它不可能推出来。你改你缺点的同时，其实你的优点是不断的在减弱的。实际上，你身上的特点，尽可能的把它放到合适的位置，你就会发挥你的最大潜能。所以，我为什么要这么说呢？是因为我要告诉完美主义者的朋友，这个世界上没有任何一种性格是完美的人。所谓完美。就是不完美的人生，所以大家要接受自己的不完美。你的不完美其实已经是很完美的。你比如说，很多人的身上的先天条件，你其实是没有看到自己已经拥有的。我希望今天晚上所有的收听到节目的朋友们，我要告诉大家。你生出来就已经经历了千军万马，今天晚上的你能成功的，我们再聚在一起，你已经打败了很多人。你们身上恰恰是我们不完美主义者最羡慕的特点，就是你们的要求可以把很多东西做得越来越好。你们在做事情的这个事情上，比如说细节的这种。展现上是远远超出不完美主义者的能力范围的，因为你们始终是跟自己较劲的。要把完美的追求方向，要把它从人的方向转向为事儿的方向，这是很重要很重要的一个方向上的变化。今天你感悟不深，但是当你在职场上做了很多很多事情的时候，你再看我说的这句话，你就会体会到什么叫把。人的事情上转变到事情的事情上，这句话怎么解释呢？人，也就是说人际关系、人缘、别人怎么看你，你和人怎么相处，你可以暂时放下对这方面的追求。那么你怎么追求呢？你你可以追求的是事儿。当你开始转变你的功课对象，不是人，是事情的时候。你们会发挥做的最大潜能。当你的方向可以大的改变在追求事儿的事情上的时候，你能承担在公司职场里面承担别人做不了的这种细化的能力的时候，你就会成为公司里最不可缺少的那一类人。我们用一个词来形容一下。就是匠人这样完美主义者的朋友，你本身就已经天生具备了匠人精神。现在大家很多人刚刚大学毕业，很多人很年轻。那如果是这样的大学毕业生呢，你不要着急，因为你刚开始，你事儿也不行，人也不行。也就是说，沟通技巧、人脉也没有。本身对社会，特别是很多女孩子啊，女孩子在这方面本身就成长来说，比男生就要慢一点。特别是很多人，如果你刚刚大学毕业的时候，你会很迷茫的。但是我要跟大家说，谁的青春不迷茫？谁的青春不彷徨？我们每个人都是从青春期的彷徨和迷茫中走出来的。我们每个人都是曾经的你呀，所以大家不要担心，每个人都需要经历过这样大大小小的，我们叫升级打怪，就像在游戏中。我们刚开始遇上的都是小怪物，那我们人的一生最后追寻的都是要打那个终极 BOSS 的。那么终极 BOSS 需要你在不断的走这套游戏之路的时候，不断的积累你的装备，不断的增加你的经验值，不断的寻找你打游戏的技巧。任何人都是这么经历过来的。我要告诉大家，特别是我们直播间很多完美主义者的朋友们，你从来都不是孤独的一个人。我们每个人都和你在路上一起跌倒，一起爬起，一起鼓励，一起走过来的。当你觉得别人比你好，是因为你的对比不成立。哇，好厉害啊！那是因为你不知道前辈们走了多少抛头颅、洒热血的这个事情，还有狗血的事情，每个人都是要经历的。能走出来，是因为他当时在面对困难、面对困境的时候，他做出了怎样的选择，来塑造成今天的他。同样的，你也是一样。当你在面对你人生最大的障碍和困难，和自己的自我怀疑、自我否定的时候，请你选择让自己莫名状的自信。当你选择了莫名状的自信，不断的给自己打气，你要不断的给自己勇气。我在曾经的节目里面也分享过，是非常同意王健林说的一句话：“清华北大不如胆子大。”这个地方呢，我希望延伸一下。我觉得一个人的人生最大、最值钱的是什么样的资本？就是勇气。勇气是这一生最需要每个人都需要配备在身上最值钱的装备。不管你是出生在穷二代、富二代，什么样的环境，你是金勺子、银勺子、木勺子，当你产生的这样的先天条件，其实不能决定你的一生。我们可以事关现在，目前在世界上全世界最知名的。企业家、亿万富翁、富豪俱乐部，你会发现，大部分人白手起家，非常一无是处的前提背景是占百分之三十五，甚至是百分之五十以上的。不要把那个条件想得夸张到太大太大了。条件的核心是看你怎么用条件前提能力，是看你如何如何去运用它。当你遇上困难、困惑，你不要担心。你告诉自己我现在是不是很难过呀？我现在是不是很伤心啊？我是不是我现在很不舒服，我很痛苦啊？跟自己说一声，请你们把自己当做自己的小宝宝，当做你自己人生的第一个孩子。重新抚养自己一遍，你看到你的宝宝跌倒了，你是不是要鼓励他爬起来？你可以的，请你们对自己先说这样的话好吗？如果你认为你的父母从来不鼓励你，你的父母从来都是看到你的缺点，麻烦你当自己的父母，重新把自己的内心那个小娃娃、那个小宝宝重新抚养一遍。这就是今天晚上我想跟大家，特别是我们目前身处到自我怀疑、自我否定、自我不自信的状态的朋友们，要说一句。请你多保护自己一点，多鼓励自己一点，给自己一点时间，因为时间会证明你是一个非常非常优秀的人。所以不要着急，时间才是我们这一生最大的财富。每一个人身上，你的财富是需要时间复利来验证的。希望我们直播间所有的朋友们能在今天晚上能感悟自己，让自己变得。更加宽容，把对自己高要求放到具体的事情上，把你的注意力从对自己、对人的要求、对自己自我的批判，放到我们具体的事情上。当你们把这个方向转变的时候，就会迎来不一样的人生。
0: 谢谢大家的收听，今天我们就到这里，也欢迎大家多多点赞、评论，告诉我你听完节目对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号，想欢我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群，可以跟我预约一对一咨询，希望我可以成为你人生路上的助推器。期待我们的下次见面。